0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. A, medud, a menudo he tenido que comerme mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada. Solía decir Winston Churchill, hoy es el aniversario de la muerte del político británico. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezamos este miércoles 24 de enero con Donald Trump, otra vez como protagonista. Ha Vuelto a ganar las primarias de su partido republicano en New Hampshire. Aunque a diferencia de las anteriores, su competidora Nikki Haley no abandona, no hace como Ron DeSantis, sino que va a seguir presentándole batalla en otros estados.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: En las coordenadas económicas de este nuevo día que despierta, tenemos algunos protagonistas importantes en el lado tecnológico, particularmente en Asia, Alibaba. Una vez que se ha sabido que han vuelto a comprar acciones, buenas compras de acciones, sus fundadores, como Jack Ma, el famoso multimillonario, pues ha disparado en la Bolsa de Hong Kong, que hoy... Se recupera ligeramente, también ante la intención del regulador chino de presionar más para que los bloques restrinjan las ventas a corto y detener la caída de los mercados chinos. Bueno, Japón se va desperezando, su economía. Los datos de hoy muestran cómo sus exportaciones crecen mucho más de lo esperado en el mes pasado, ritmos que rozan el 10%. Despiertan también las ventas a China, eso es un indicio positivo, y aumentan a los Estados Unidos. Así que la bolsa de Tokio sigue ahí bien, hoy con ligera corrección, pero está en los máximos de 33 años. Enseguida en Capital Asia del detalle. En un día en el que los mercados vienen con confianza, tranquilos en que se evitará la recesión, los tipos de interés antes o después, puede que después irán bajando y la inflación se irá moderando. Y lo veremos. En los datos que hoy tenemos también en algunos países del mundo. Avanzamos que los futuros del mercado europeo vienen tirando claramente hacia arriba. Seis décimas de subida ya para el futuro del Eurostox en 4.517. Siguen ahí arriba los del SP500. Ayer volvió a marcar otro máximo de todos los tiempos. Está en los 4.907. Ahora mismo con una subida de 12 puntos el SP, dos décimas arriba. Hablaremos del efecto Netflix que bien le va a esta plataforma de televisión contaremos algunos secretos y daremos contexto sobre cómo las plataformas de streaming son los nuevos canales de televisión análisis en clave de negocio con el director general de innovación del IE Business School Salvador Aragón dentro de una hora aquí en directo y tras él, el contexto de todas las historias de la mañana en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, Rafael Ramiro y Fernando Funzunegui Casi un 55% de los votos de sus er, amigos republicanos de New Hampshire ha logrado Donald Trump en las primarias que también gana.
2: Y recuerda, además,
0: que han ganado casi todas las encuestas de los últimos meses contra el corrupto Joe Biden, casi todas. Y ella, ella no gana estas encuestas, no las gana. Este no es el tipo de discurso de la victoria. Pero no dejemos que alguien se lleve una victoria cuando ella tuvo una muy mala noche. Tuvo una noche muy mala, dice de su competidora Nikki Haley. Que, por cierto, a diferencia de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ya dice que continúa.
3: Que esta carrera está lejos
0: de terminar Quedan docenas de estados Y el siguiente es Mi dulce estado de Carolina Del sur Mientras que en otros lugares del mundo Los juegos de guerra Siguen siendo los protagonistas desde los lanzamientos de misiles al mar, que de nuevo ha protagonizado esta noche Corea del Norte, enseguida contamos los detalles, hasta las acciones de estadounidenses y británicos en el Mar Rojo, donde han vuelto a bombardear algunas posiciones y silos de armas de los hutíes en el Yemen. El primer ministro británico Rishi Sunakavisa que van a utilizar los medios más eficaces a nuestra disposición para cortar los recursos financieros de los sutíes donde se utilizan para financiar estos ataques. Estamos trabajando estrechamente en Estados Unidos y planeamos anunciar nuevas medidas de sanción en los próximos días. En la actualidad empresarial, hoy las historias de Alibaba que citábamos como todos los tecnológicos de una u otra manera se van enfocando en la inteligencia artificial SAP aquí en Europa va a reestructurar 8000 empleos simplemente para rotar, girar, pivotar hacia el negocio de la IA, de la inteligencia artificial o también historias de el... la mala suerte que parece tener Boeing otro 747 ha perdido una rueda mientras aterrizaba en un aeropuerto seguramente que seguirá generándole alguna complicación de financiación en los mercados Además, entre los protagonistas, pues están en España el comienzo de una de las mayores ferias turísticas del mundo, Fitur en la capital de España, a la que se refería la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
3: Volvemos a acoger una nueva edición de, de FITUR después de ese duro impacto que todos sufrimos, especialmente el sector del turismo durante la pandemia sanitaria y saben que si hay un sector fundamental en nuestro país, como les digo, es este sector del turismo que acoge más de un 13% de nuestro Producto Interior Bruto.
0: Con récord seguramente y con el notición de la vuelta a Madrid del gran premio de Fórmula 1. Estará con nosotros contándonos algunos detalles de la conversación de la negociación con Liberty Media, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez. La tertulia de la economía. Hablaremos eh, con él. Y de este tema, junto con los otros temas importantes con los que hoy
4: despertamos
0: en Capital, la Bolsa y la Vida. Veámoslos con Miguel San Martín. Tenemos ya el informe de la Agencia Internacional de la Energía con una previsión. Las energías renovables van a superar al carbón a principios del año que viene ya como principal fuente de generación
5: de electricidad. Es su informe anual sobre el mercado eléctrico y calcula que la parte de las renovables en la generación total de electricidad subirá el 37% en 2026. El 30 que hemos tenido en el 23, sobre todo a la, debido a la reducción de costes en la energía solar, la generación a partir de carbón tendrá una reducción media anual del 1,7% hasta 2026, sobre todo debido a la bajada de la demanda por parte de China. La proporción de energías fósiles en la generación pasará del 61 al 54%. La agencia prevé que la nuclear alcance un nuevo récord de producción ese 2025 por la entrada en servicio de nuevos reactores en China, India, Corea del Sur y Europa, así como por por la reconexión a la red de varias plantas en Japón.
0: Bueno, Corea del Norte ha lanzado otra vez varios misiles de crucero que caen a aguas del Mar Amarillo.
5: Y lo hace pocos días después de que Pyongyang revelara haber probado un dron submarino con capacidad nuclear. Según Corea del Sur, los misiles han volado en una trayectoria circular en aguas al oeste de eh, Corea del Norte, similar a la de los proyectiles de crucero que vuelan a menor altitud que los balísticos. Este es el primer lanzamiento de este tipo de misiles desde septiembre del 23, cuando probó dos que de largo alcance con ojivas nucleares simuladas a esa misma zona.
0: Y no solo sigue haciendo eso, sino también ciberatacando Corea del Sur, denuncia que ya está utilizando Corea del Norte la inteligencia artificial para sus ataques de piratería informática y actividades ilegales en Internet. Problemas en el Mar Rojo, lo último que sabemos es lo que ha confirmado el comando central del ejército de Estados Unidos. Han destruido dos misiles antibuque UTIES que apuntaban al sur del Mar Rojo y estaban preparados para ser lanzados.
5: Un ataque que se ha producido solo un día después de que Estados Unidos y el Reino Unido bombardearan ocho posiciones de los rebeldes UTIES de Yemen, un ataque que tenía como objetivo degradar la capacidad de este grupo para continuar sus ataques. En el Parlamento Británico, el primer ministro Rishi Sunak ha defendido la necesidad de estas acciones. Las fuerzas se ha una segunda Ahora de ataques contra objetivos
0: militares sutiles en Yemen lo hicimos porque seguimos viendo, incluso en la inteligencia, una amenaza continua inminente de los sutíes a los buques comerciales y militares del Reino Unido y los de nuestros socios
5: en el Mar Rojo y en la región en general. Además, Estados Unidos anuncia que sus fuerzas han bombardeado tres enclaves utilizados por la milicia iraquí de Hezbollah y otros grupos proiraníes en Irak. Asegura que la acción necesaria y proporcionada se produce en respuesta directa a la serie de ataques cada vez mayor contra personal estadounidense y de la coalición en Irak y Siria por parte de las milicias que apoyan Irán.
0: Todo esto sí ha afectado al tráfico por el Mar Rojo y el Canal de Suez, como venimos contando, también ha afectado al precio de los fletes. Sin embargo, la Comisión Europea no aprecia un impacto significativo en los precios de materias primas.
5: Aunque el responsable de comercio, Valdís Dombrovskis, alerta de que supone un factor de riesgo en la cumbre de ministros de comercio. Asegura que el canal de Suez, uno de los principales pasillos comerciales del mundo, eh, recuerda que se trabaja en la puesta en marcha de una misión naval que complemente los esfuerzos internacionales que ya se llevan a cabo en el marro.
0: Y sobre la guerra en Gaza, lo que sabemos hoy es que un asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es quien está negociando en Oriente Medio la posibilidad de acordar una tregua.
5: A cambio de que jamás libera a los rehenes aún retenidos en la franja del portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha reconocido que Brett McGurk, asesor para Oriente Medio, está allí.
1: Brett está en
6: la región en la región.
5: Ha estado en el Cairo, de hecho, y habrá otras paradas por el
0: camino. Ciertamente una de las cosas de los que está hablando en la región es la posibilidad de otro acuerdo de rehenes, lo que requeriría una pausa humanitaria de cierta duración para lograrlo. Y eso está definitivamente en la agenda. También habrá otras cuestiones, como la ayuda humanitaria, la evaluación de las operaciones de la Fuerza de Defensa Israelíes y la protección de la vida de los civiles.
5: El portavoz del Departamento de Estado no ha detallado qué países visitará después de Egipto este enviado especial.
0: claves geoestratégicas. El Parlamento turco ha ratificado por fin la entrada de Suecia en la OTAN tras 20 meses de bloquearla.
5: Ya que consideraba que el país no estaba haciendo lo suficiente contra los militantes kurdos. En total hubo 287 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones mientras que el resto del hemiciclo casi otros 300 diputados no acudió a la votación. Sin embargo, el gobierno sueco rechaza negociar con Hungría la ratificación de su adhesión a la Alianza Atlántica. El ministro de Exteriores de Suecia ha dejado claro que no ve ninguna razón para negociar negociar en este momento con Budapest sobre el tema.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. La Comisión Europea presenta hoy una serie de medidas para reforzar la seguridad económica en la Unión.
5: Que incluye la revisión de la regulación de control de inversiones extranjeras directas y una propuesta para evitar que inversiones europeas en el exterior otorguen ventajas tecnológicas o militares a China o Rusia. El objetivo del plan es garantizar la seguridad económica y potenciar la competitividad de la Unión, además de reducir sus dependencias estratégicas, pero sin que sirva para incurrir en el proteccionismo. Así lo ha explicado la representante española a la Secretaría de Estado de Comercio, Siana Margarida Méndez.
7: La seguridad económica, lo que era la estrategia de autonomía eh, abierta ¿no? y lo que es hoy la seguridad económica, son aquellas eh, medidas que la Unión Europea tiene que tomar para poder reducir sus dependencias, pero dentro de una visión de, de apertura económica y, por tanto, donde la diversificación precisamente del comercio a través de la negociación de acuerdos comerciales es una parte muy importante.
5: Lo que se hará es dotar de contenido de la estrategia de seguridad presentada por la Comisión en junio, centrada en minimizar los riesgos derivados de determinados flujos económicos en este contexto de aumento de las tensiones geopolíticas y de aceleración de los cambios tecnológicos, pero preservando niveles máximos de apertura y dinamismo.
0: Y el Comisario Europeo de Agricultura propone incluir salvaguardas para importaciones de productos agroalimentarios de Ucrania.
5: Como los cereales en la propuesta que la Comisión prepara para ampliar las ventajas comerciales a ese país, pero reconoce que tienen que preparar medidas para reaccionar cuando la importación de ciertos productos ucranianos sea demasiado alta. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, insiste en el apoyo a Kiev. La plataforma que componen lo Ucrania, los cinco países frontera
8: y la Comisión Europea debe analizarse la realidad de esos flujos comerciales. Ha habido mucho ruido, muchos datos, mucho lobby también al respecto. Nosotros somos un país miembro interesado, como ustedes saben, desde el punto de vista de las exportaciones sobre todo de maíz y de girasol, pero sobre todo estamos interesados, que es el motivo primero de estas medidas, en apoyar a Ucrania.
5: La Comisión recuerda que ya en mayo se prohibió las importaciones de trigo, maíz, colfe y girasol de Ucrania y que se quedaran en los mercados nacionales de Polonia, Romania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, también que trabaja para que el sector agroalimentario de la Unión siga siendo competitivo a la vez que proporcione ingresos decentes a los agricultores y ganaderos.
0: Agricultores que hoy protestan en Francia contra la política de Manuel Macron.
5: Y lo siguen haciendo después de que se hayan registrado sus dos primeros fallecimientos. Una mujer de 35 años y su hija de 14 arrollados por un automóvil mientras ellas participaban en un bloqueo de carretera. Los agricultores se quejan de un exceso de normas y de burocracia y de las crecientes restricciones para el acceso al agua de riego. También critican algunos aspectos de la PAC de la Unión Europea las medidas medioambientales sobre fitosanitarios y los acuerdos europeos de libre comercio. También hay
0: huelga en Alemania de los maquinistas, la más larga por cierto de la historia moderna del país.
5: Se prolongará hasta el próximo lunes y afecta al transporte de carga y al de pasajeros es la cuarta de este sindicato en tres meses en el marco de un conflicto con la Deutsche Bahn para llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio salarial. La empresa ofrece un aumento del 4,8% a partir de agosto y un segundo aumento del 5% en 2025 y una paga única de 2.850 euros para compensar la inflación. El sindicato pide una reducción de la jornada a 35 euros a 35 horas semanales, un aumento de 555 euros mensuales y una paga única de 3.000 euros. El Instituto de Economía de Colonia calcula que la huelga tendrá un coste de hasta 1.000 millones de euros ya que muchas empresas se verán obligadas a detener o ralentizar su producción por el retraso en la llegada de componentes.
0: Y una huelga, esta general, es la que va a vivir Argentina hoy, convocada por la CGT principal sindicato del país.
5: Y respaldada por partidos políticos y organizaciones sociales, entre otras, contra las eh, amplias reformas del gobierno de Javier Milei, la Media jornada de huelga incluye una marcha que se prevé multitudinaria hasta el Congreso donde continúa el trámite de la ley Omnibus en comisiones antes del paso definitivo a la Cámara de Diputados.
0: Mientras que en España la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, anuncia que va a elaborar una nueva estrategia contra algo que no se ha solucionado,
5: la pobreza energética. Y que y va a proponer también la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía, que según ella quedó absorbida por la CNMC en los gobiernos del PP. Reconoce que es uno de los acuerdos del gobierno con Sumar y Podemos y ha eh, afirmado que se buscará la máxima. Profesionalidad en los integrantes de esa comisión.
0: Y en clave legal, además eh, de lo que el Supremo ha declarado la ilegalidad de la actuación del gobierno cuando se expulsó a los menores de Melilla, el Tribunal Supremo ha anulado también la concesión directa de 30 millones de euros a los sindicatos eh, y a las eh, organizaciones empresariales. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos?
9: pues de que argumentando la crisis del COVID-19, la guerra de Ucrania, el gobierno les concedió de forma directa 30 millones de subvenciones para la digitalización del sector productivo, pero el Tribunal Supremo considera que saltó la preceptiva convocatoria pública por medio de un real decreto en el 2022, hace apenas un año y un mes atrás. Así que el Tribunal Supremo lo ha anulado. En realidad, el gobierno intentó aprovechar el tirón de otro real decreto, el de 2020, dos años antes, que sí, entonces... Pasó el filtro de la justicia porque reconoció que eran otras las condiciones, estábamos en plena pandemia cuando todavía no disponíamos de vacunas y la actividad económica estaba restringida, por lo tanto era complicada una convocatoria pública, pero a finales del 22 ya no estaba justificado el camino elegido.
0: Y por lo que vemos también el gobierno se ha saltado trámites de la ley general de subvenciones.
9: Sí, además en este capítulo hay que felicitarse porque han funcionado los sistemas de control, ¿no? En particular por la intervención delegada, delegada que ya dijo que no quedaba suficientemente acreditado ni la urgencia del procedimiento ni que hubiera dificultades para la convocatoria pública. Aparte de que no entiende cómo se pueden conceder nuevas subvenciones cuando en esas fechas no constaba la realización de actividades subvencionadas con la misma finalidad y beneficiarios en el Real Decreto anterior.
0: En conclusión...
9: Pues es un abuso, y menudo ejemplo. Primero, como dice el Supremo, porque tras el reparto del 2020 no consta las actividades subvencionadas. Y segundo, de cara a nuestros socios europeos que tienen la lupa puesta en sus fondos y en la corrupción.
0: Gracias, abogado. Y en la agenda del miércoles que nos trae Sarabot, buenos días.
10: Muy buenos días, Luis Vicente. Hay que ver qué semana llevamos. Eh, Tuda y miércoles seguimos en la misma línea, así no hay manera de que me haga famous famous, yeah. con tan pocas citas macro como las que llevamos esta semana. Te cuento que hoy se publican datos de PMI Manufacturero de servicios y compuesto de enero. En España el INE difunde datos sobre la actividad hotelera en el conjunto del 2023 justo el día que comienza Fitur. Alemania coloca deuda a 15 años por un volumen de 2.000 millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos se conocerá el índice del mercado inmobiliario e inventarios de crudo y destilados. Hoy sí que sí que sabes qué día tenemos, ¿no? No, no. no me lo puedo de creer. Oh. Ahí va la pista
1: a ver. Yo soy Gustavo el reportero de Barrio Sésamo y hoy hemos traído a nuestro programa al hombre invisible. Pues sí, jeje,
10: es mi día, el de los periodistas, así que ya me estás facilitando, felicitando y de paso me das un regalito,
0: ¿no? Bueno, bueno
10: ahora te escucho, chao.
0: También podría ser el día de las máquinas invisibles Como ahora trabajamos tanto con la nube <ríe> Bueno, gracias Sara Vamos ya en serio a tomar la temperatura Este día que despierta Con la información más relevante las noticias económicas importantes Que ya se han producido en Asia
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
6: Oye, ¿puedo bajar la ventanilla? y
1: No, Clara
3: Si no nada
0: Esto es Capital Asia, la actualidad radiofónica de esta parte del mundo que ya está muy viva. Bueno, de hecho está acercándose al cierre ya de los mercados, la de Tokio ya ha cerrado con un recorte de ocho décimas y eso... Que en Japón. Vemos cómo la economía va desperezándose. Hay datos buenos, otros no tanto. Se han publicado ya los primeros PMIs del día en Japón. ¿Y cómo han salido? Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos
11: días. Pues tenemos eh, uno que no está mal y el otro que está bastante mejor. Vamos a comenzar con el de la actividad de las fábricas japonesas que la verdad es que se mantiene en zona de contracción por octavo mes consecutivo en el mes de enero porque sigue siendo débil la demanda, aunque sí que es cierto que repunta ligeramente. Estaba en 47,9% en el mes de diciembre y ahora en enero sube hasta 48. Tanto la producción como los nuevos pedidos que son los dos subíndices que más contribuyen se han mantenido en territorio de contracción. Sin embargo, el sector servicios sí que ha registrado fuertes subidas gracias al repunte de los nuevos negocios. El índice PMI del sector servicios ha subido hasta 52,7 en enero. Venía de 51,5 en diciembre. La demanda exterior de servicios ha crecido por primera vez en meses y si miramos el índice compuesto que recoge a ambos también ha subido hasta cincuenta con uno
0: bueno y lo que sí que muestra que la economía japonesa va recuperándose es cómo van sus exportaciones.
11: Han aumentado en el mes de diciembre un 9,8% y además tocan máximos históricos. Los envíos a Estados Unidos se han disparado hasta, un nivel, hasta el nivel más alto de la historia y las ventas a China han crecido por primera vez en más de un año. Los datos son mejores de lo que estaba esperando el consenso del mercado. En concreto, las exportaciones a China, que es el mayor socio comercial de Japón, han subido un 9,6%. Le han vendido más equipos de de fabricación de semiconductores y automóviles, aunque los chips y otros componentes electrónicos han caído un 22%. A Estados Unidos las ventas de Japón han subido más de un 20% y suman 27 meses consecutivos de crecimiento. Ahí le han vendido más coches, piezas de automóviles y equipos de construcción y de minería. Si miramos las importaciones japonesas, en este caso han bajado 6,8% en diciembre. Eh, el descenso es superior a lo que estaba esperando el consenso del mercado. El
0: gran protagonista empresarial de la noche está en China, donde hoy rebota la bolsa de Hong Kong. El 1,5% sube ahora, pero está subiendo más de un 5%
11: a Alibaba. En la bolsa de Nueva York subió casi un 8%. Hoy en Hong Kong avanza un 6%. Y detrás de esa subida, que hay? Informaciones que apuntan a que sus dos fundadores, Jack Ma y Joe Chai, han comprado más títulos de la compañía, aprovechando la reciente bajada de los títulos en bolsa. El diario Hong Kong es South China Morning Post, eh, propiedad precisamente de Alibaba, apunta a que Joe Chai, actual presidente del grupo, ha comprado 152 millones de dólares en acciones a lo largo del último trimestre y por su parte Jack Ma eh, se habría hecho con 50 millones de dólares en acciones. Con estas compras, los dos se situarían como los mayores accionistas y superarían a SoftBank, que recordamos el año pasado redujo su participación hasta menos del 0,5%. Las acciones de Alibaba han caído más de un 76% en Hong Kong desde los máximos que tocaron en octubre del año 2020, poco antes de la que la compañía se viera en el ojo del huracán por esa suspensión de la salida a bolsa de su filial Angrud.
0: Pues un 5% sube ahora Alibaba. Hay otras que están muy animadas, ¿eh? tecnológicas en el mercado de Hong Kong. Baidu está reportando un 4,5% y NetCC un 4,5% también.
1: Hospital Radio, 10 años acompañándote.
0: Bueno, la estrella de la noche en el mercado fuera de hora es Netflix. Viene subiendo un 8,7%. Exactamente ahora, Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días. Netflix da otro salto y cada vez se parece más a una tele. Y vamos a explicarlo enseguida. Netflix suma 13 millones de suscriptores en el trimestre que cierra en diciembre de 2023. Su mejor registro desde la pandemia. Y esto dispara un 8%, como dices, las acciones de Netflix en el mercado fuera de hora en Wall Street. 260 millones de suscriptores en todo el mundo. Cifra redonda que en el último trimestre atribuye a producciones como The Crown. 260 millones de suscriptores en todo el mundo es la cifra de Netflix, aplasta al resto de competidores, bueno, gracias al éxito de The Crown o el asesino... Eh, Encuentra parte de su retorno, pero la compañía también se apoya en la propiedad intelectual. Recordemos el reality derivado del juego del calamar o sus producciones propias, porque están teniendo éxito. Y si hace unos años Luis Vicente decíamos una película de Netflix nominada a los Oscar, no es que ahora ya son 18.
1: Our films got 18 Oscar Nuestras películas originales, originales
0: 17 sábados, so, uh, CEO de, de Netflix, han obtenido 18 nominaciones al Oscar en 10 países diferentes. Um, por lo tanto, no planeamos a cambiar a nuestra a estrategia, a estrategia a en el mix. Window, Siempre window, se, se, se da ese de tipo de mezcla de primera ventana, ventana segunda, segunda ventana y catálogo, catálogo profundo. Creemos que esa fórmula funciona mejor.
6: Cierto que el resultado el neto, el beneficio neto, queda algo por debajo de lo que estaba esperando el mercado por una cuestión del cruce de divisas. Ingresos 8.800 millones de dólares y ya para 2024 Netflix a crecimientos de ingresos de doble dígito. Dice que la publicidad todavía no es un motor principal de crecimiento de los ingresos, pero ya avanza que eso podría cambiar en el año 2025. Fíjate, Luis Vicente, te decía antes, cada vez se parece más a una televisión, Netflix, claro, es que la jugada de insertar publicidad le ha salido bien, pero hay otros dos asuntos que son cruciales en los próximos meses. Uno, la inversión en contenidos. Este año va a invertir 17.000 millones de dólares. Y dos, bueno, para entender el dos, suena así... Oh my God. Sí, oh my God, lo más comentado en las últimas horas de Netflix no son tanto sus resultados, sino el acuerdo alcanzado con el grupo WWE para la retransmisión de la lucha libre en directo. Raúl, yo no sé qué tiene, pero arrasan todos los países del mundo estos campeonatos de lucha libre que Netflix va a empezar a emitir de manera exclusiva en 2025. Retransmisión en directo tras un acuerdo por 10 años y 5 mil millones de dólares.
1: Well, expanding into live event programming. Expandimos
0: a la programación de eventos en directo, dice CEO es algo que venimos hablando desde hace tiempo, ha sido un proceso y esto encaja dentro de nuestro gasto en programación de 17.000 millones de dólares ahora.
6: 17.000 millones de dólares de inversión y más directo, la mayor apuesta por el directo de Netflix desde su creación. Es algo como decir, Luis Vicente, que diversificamos, pero en lo de siempre.
0: Y ahora un Tecnobit, comentario en clave tecnológica con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto.
4: Hola Vicente, buenos días. El otro día escuché una conversación muy informal entre dos responsables de tecnología de dos grandes empresas españolas. Por supuesto, hablaban de ChagPT. Uno se quejaba de que su jefe, el dueño de la empresa, estaba obsesionado con la tecnología y que les pedía avances constantes en este ámbito. Los dos estaban de acuerdo en la nula utilidad de la herramienta y la pérdida de tiempo y dinero que era todo lo relacionado con ella. Tenían además los dos muy claro por qué no iba a funcionar. Lo de que inventen ellos se les quedaba corto. Me llama mucho la atención porque esas personas tienen seguramente muchísima responsabilidad en la innovación de sus empresas Y aunque no todas las empresas españolas son así, desgraciadamente esas actitudes son muy comunes Si se quiere innovar a nivel de empresa o a nivel de país, ante una tecnología con potencial disruptivo como la inteligencia artificial generativa El foco debería estar en cómo la hacemos funcionar y cómo nos beneficiamos de ella No en confirmar nuestras opiniones de por qué no tendrá éxito
0: Gracias Roberto y buen miércoles.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, escucha lo que viene.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Solía decir Winston Churchill, hoy es el aniversario de la muerte del popular político británico. Buenos días. Miércoles vigésimo cuarto día del mes de enero año 2024 es un día muy movido y con muchas huelgas en Europa también en el mundo de los agricultores en Francia de los maquinistas en Alemania paro general que representan al presidente Milley los argentinos la Cgt el sindicato mayoritario y tenemos además un protagonista repetido esta semana de nuevo Donald Trump que gana otras elecciones primarias esta vez en New Hampshire con el 54,9% de los votos y él dice que incluso gana está ganando otras encuestas dice que está ganando Brooke prácticamente Joe todas Biden. las encuestas en los últimos tres meses contra el corrupto Joe Biden casi todas y ella ella no gana las encuestas no las gana, ese no es el tipo de discurso de victoria no dejemos que alguien se dé una victoria cuando she ella tuvo una muy mala, note, muy mala nota ella tuvo una noche mala ella es Nikki Haley, su competidora, que por cierto, a diferencia de Ron DeSantis, del gobernador de Florida, no tira la toalla. Ella continúa.
3: This is Esta
0: carrera no ha terminado. Quedan docenas de estados y And el siguiente es mi dulce estado de Carolina del Sur. Así que por ahí sigue el juego. como siguen los mercados financieros? Otro buen día... Va a amanecer en las bolsas occidentales. Los futuros de las bolsas europeas vienen subiendo a estas horas de la mañana. Ocho décimas, el futuro del Eurostox. Sí, animado por los récords, otro histórico del SP500 anoche, cuyo futuro sigue subiendo a esta hora otras tres décimas, trece eh, puntos, estar por encima de los 4.900, 4.907. Esa expectativa pues, viene animada por la estabilidad de los mercados porque las tensiones geoestratégicas no han ofrecido en las últimas horas nada que no estuviera en el guión. Y eso que Corea del Norte ha vuelto a ensayar misiles que ha tirado sobre el mar. Hemos visto a los estadounidenses volver a atacar puntualmente eh, a los hutíes en el Yemen. Un par de misiles que decían que estaban preparados para ser lanzados sobre barcos cargueros que iban a cruzar el Mar Rojo. O también sobre la guerra de Gaza que continúa, aunque se sabe que la mediación estadounidense está muy activa para intentar lograr un intercambio de prisioneros y una tregua más larga en la franja. Pero de momento no hay mucho más. Bueno, hoy lo que hay es el estreno de Fitur en Madrid con la alegría, entre comillas, de la ministra votador del gobierno Pilar Alegría.
3: Volvemos a acoger una nueva edición de, de Fitur... ...después de ese duro impacto que todos sufrimos... ...especialmente el sector del turismo durante la pandemia sanitaria... ...y saben que si hay un sector fundamental en nuestro país... ...como les digo, es este sector del turismo... ...que acoge más de un 13% de nuestro Producto Interior Bruto.
0: Es posible que haya récords este año en Fitur, lo iremos viendo... Y lo que hay es previamente un anuncio espectacular confirmado de la vuelta del Gran Premio de España de Fórmula 1 a Madrid. Y FEMA lo ha logrado. Vamos a conocer como algunos detalles con el Viceconsejero de Cultura, de Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez, que nos va a acompañar unos minutos en la gran tertulia de la economía. Que hoy en Capital Radio va a estar compartida por Isabel Aguilera, por Fernando Zonzunegui y por Rafael Ramiro. Antes... Vamos a hablar de las historias empresariales y en particular de las más brillantes del día. Hay varias. Está el espectacular rebote de Alibaba en China. También lo vimos anoche en Nueva York después de conocerse que Jack Ma y los fundadores han vuelto a comprar aprovechando los buenos precios y que parece que se va arreglando lo de la presión del gobierno, la separación del gobierno. Y también tenemos una espectacular subida en el mercado fuera de hora de Netflix. Tras publicar sus cuentas, el aumento de sus suscriptores... Pues análisis del de modelo de negocio, de lo que está cambiando y el por qué a las 8 y 17 y 10 en Canarias con Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Nuestra entrevista Capital. Hay más historias que vamos a recorrer a continuación antes de presentar el primer informe de preapertura de mercados aquí en Capital Radio. Entre estas primeras historias de la mañana, Miguel San Martín, buenos días de nuevo, el informe de la Agencia Internacional de la Energía que señala ya para el año que viene el momento en el que la energía renovable va a ser por fin la primera fuente de electricidad por encima del carbón.
5: Así ah, lo dice en este informe anual sobre el mercado eléctrico. Calcula que la parte de las renovables en la generación total de electricidad subirá al el 37% ese 2026 desde el 30 que teníamos a finales del 23 debido a la reducción de costes en la energía solar. La generación a partir de carbón tendrá una reducción media anual del 1,7%, sobre todo por la bajada de la demanda por parte de China. La proporción de energías fósiles en la generación pasará del 61% al 54% en 2026 la primera vez en la historia que baja del 60. La agencia prevé que la nuclear alcance un nuevo récord de producción en 2025 por la entrada en servicio de nuevos reactores.
0: La Comisión Europea, por cierto, no aprecia que haya impacto en los precios de materias primas por los ataques de los hutíes del Yemen a los barcos en el Mar Rojo. Aunque
5: el responsable de comercio, Valdís Dombrovsky, alerta de que es un factor de riesgo. En la cumbre de ministros de comercio asegura que el canal de Suez es uno de los principales pasillos comerciales del mundo y recuerda que se trabaja en la puesta en marcha de una misión naval que complemente los esfuerzos internacionales que ya están llevando a cabo sobre todo Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo. Y en Gaza pues hay mucha actividad. Sigue la
0: guerra, pero también sigue la diplomacia en los países de la región. De hecho, un asesor del presidente Biden, el presidente de Estados Unidos está negociando la posibilidad de una tregua más larga.
5: A cambio de que jamás libere a rehenes aún retenidos el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha reconocido que Brett McGurk, asesor para Oriente Medio, está en la zona.
6: Sí, Brett está en la región, confirma Kirby. Ha estado en el
0: Cairo, de hecho, y tras otras palabras en el camino. Hay cosas de las que está hablando en la región. Es posible un nuevo acuerdo para intercambiar rehenes, lo que requeriría una pausa humanitaria de larga, de mayor duración para conseguirlo. Y eso está definitivamente en la agenda. También va a hablar de otras cuestiones como la ayuda humanitaria, la evaluación de las operaciones de la fuerza de defensa israelíes y la protección de la población civil. El
5: portavoz del Departamento de Estado no ha detallado qué países visitará después de Egipto su enviado especial. Un
0: hecho relevante es que el Parlamento de Turquía ha aprobado por fin, ha ratificado por fin la entrada de Suecia en la OTAN tras 20 meses de bloquearla.
5: Ya que consideraba que el país no estaba haciendo lo suficiente contra los militantes kurdos. En total ha habido 287 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones. Mientras que el resto del hemiciclo, otros eh, prácticamente 300 diputados, no Acudió a la votación. Sin embargo, el gobierno sueco sí rechaza negociar con Hungría la ratificación de la adhesión a la Alianza Atlántica. El ministro de Exteriores sueco dice que no ve ninguna razón para hacerlo.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. La Comisión Europea va a presentar
5: hoy una serie de medidas para reforzar la seguridad económica. Que incluye la revisión de la regulación de control de inversiones extranjeras directas. Es una propuesta para evitar que inversiones europeas en el exterior otorguen ventajas tecnológicas o militares tanto a China como a Rusia. El objetivo del plan es garantizar la. La seguridad económica y potenciar la competitividad de la Unión, además de reducir sus dependencias estratégicas pero sin que se incurran en el proteccionismo, así lo explicaba la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez.
7: La seguridad económica, lo que era la estrategia de autonomía eh, abierta ¿no? y lo que es hoy la seguridad económica son aquellas eh, medidas que la Unión Europea tiene que tomar para poder reducir sus dependencias, pero dentro de una visión de, de apertura económica y por tanto donde la diversificación precisamente del comercio a través de la negociación de acuerdos comerciales es una parte muy importante.
5: Así se dotará de contenido la estrategia de seguridad presentada en junio por la Comisión, centrada en minimizar los riesgos derivados de determinados flujos económicos en un contexto de aumento de las tensiones geopolíticas y de aceleración de los cambios tecnológicos, pero presentando niveles de máximos de apertura y dinamismo. Y
0: de otra seguridad, la del mercado agrícola interior, siguen tratando también los socios europeos. El comisario europeo de Agricultura plantea una serie de salvaguardas de importaciones de productos agroalimentarios de los que parece que están distorsionando el
5: mercado europeo, que son los de Ucrania. Y, por ejemplo, en concreto los cereales, en esa propuesta que la Comisión prepara para ampliar las ventajas comerciales a ese país, pero reconoce que tienen que preparar otras medidas para reaccionar cuando la importación de ciertos productos ucranianos sea demasiado alta. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, insiste en ese apoyo a Kiev. En la plataforma que
8: componen lo, Ucrania, los cinco países frontera y la Comisión Europea debe analizarse la realidad de esos flujos comerciales. Ha habido mucho ruido, muchos datos, mucho lobby también al respecto. Nosotros eh, somos un país miembro interesado, como ustedes saben, desde el punto de vista de las exportaciones sobre todo de maíz y de girasol, pero sobre todo estamos interesados, que es el motivo primero de estas medidas, en
5: apoyar a Ucrania. Recuerda la comisión que en marzo prohibió las importaciones ucranianas de trigo, maíz, colza y girasol que se quedaran en esos cinco países que mencionaba Luis Planas. También que trabaja para que el sector agroalimentario de la Unión siga siendo competitivo y que proporcione ingresos decentes a agricultores y ganaderos.
0: Por lo demás, en España la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, anuncia que va a elaborar una nueva estrategia. ...porque no está funcionando contra la
5: pobreza energética. Y también que va a proponer la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía... ...que según ella quedó absorbida por la CNMC por los gobiernos del PP. Reconoce que es uno de los acuerdos que han pactado con Sumar y Podemos... ...y que buscará la máxima profesionalidad de los integrantes de esa comisión.
0: Y este miércoles seguirá la ronda de contactos del ministro de Economía Carlos Cuerpo... ...con los principales banqueros Pero del país. Será
5: el turno del presidente del Banco Sabadell, Josepe Oriú... ...y el de Unicaja, Manuel Azuaga, además de Juan José Cano... ...que es el presidente de KPMG... En la primera jornada eh, estuvieron los directivos de BVA Caixabán y Cuchabán y han abordado temas como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya tramitación urgente fue aprobada por el Consejo de Ministros y también se ha hablado de la puesta en marcha de la segunda fase del plan de recuperación con los 12 fondos que vehicularán los préstamos con fondos europeos. Y sí,
0: muy brillante Madrid hoy, porque hoy comienza Fitur, es la primera feria turística del mundo en número de asistentes y participantes. Y está previsto que asistan unas 250.000 personas entre profesionales y público en general.
5: Una feria que refleja este año el crecimiento que ha experimentado el sector tras la pandemia con una edición de récord en la que participarán 9.000 empresas 500 más que en la edición anterior 152 países, 20 más con Ecuador como anfitrión hay 809 expositores desplegados en 9 pabellones de IFEMA Ya estamos con la agenda de este miércoles que nos trae, a ver cómo nos la
0: trae Sara Botola, Sara, buenos días
10: muy buenos días Luis Vicente. Celebration, celebration. Sigo de Celebration porque este día de San Francisco de Sales se celebra el Día del Periodista en España. Sí. Por lo menos algo que contar porque como te decía antes, Tuda y miércoles seguimos con pocas citas macro como toda esta semana. Te cuento que hoy se publican datos de PMI Manufacturero de servicios y compuesto de enero. En España el INE difunde datos sobre la actividad hotelera en el conjunto del 2023 justo el día que comienza Fitur. Alemania coloca deuda a 15 años por un volumen de 2.000 millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos se conocerá el índice del mercado inmobiliario e inventarios de crudo y destilados. Bueno y hoy que comienza la feria del turismo, ¿dónde me ves mejor? Pues, Quiero decir, ¿a, a qué pabellón puedo ir para que me inviten a visitar su país? Mm. ¿Alguno del Caribe? ¿El sudeste asiático? ¿Las ciudades imperiales? Pues, ya sabes el refrán, ¿Cuál? si de embajadora me quieres tener, en un viaje me tendrás que meter, jeje.
0: <risa> Chao. Chao, querida Sara. Bueno, vamos a centrar la mirada. Informe de preapertura de los mercados europeos, con los protagonistas empresariales y las claves para tomar mejores decisiones.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
3: ¿Quieres cobrar por operar con
11: tu dinero? Con DarwinX es posible y funciona así Operas un universo de más de 1500 instrumentos financieros en condiciones competitivas con nuestro broker o a través de Interactive Brokers Y aquí viene lo bueno Mientras operas, construyes tu track record para nuestra gestora que te paga por tu éxito
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos que despierta un día con las bolsas otra vez hacia arriba. La tensión es continuada en las subidas. Vemos que pueden estar entre las dos tres décimas de la de Alemania, el Eurostock viene subiendo 8, 8 décimas, 36 puntos en 4.524. Y el SP500 en Estados Unidos, que ayer alcanzó otro máximo, pues viene pidiendo más, más subidas, 13 puntos y medio en 4.908, lo tenemos a ahora mismo, con un mercado fuera de hora como veremos enseguida también en Estados Unidos, muy vivo, con Netflix subiendo más de un 8%. Sandra Torrecillas, muy buenos días.
11: Buenos días. Vamos a conocer en Europa datos de actividad del sector manufacturero y de servicios. Son del mes de enero. Para la mayoría de los países se espera un ligero repunte, pero también que los índices PMI se queden en zona de contracción, es decir, por debajo de 50 puntos. Y con la mirada puesta ya en mañana jueves, cuando se reúne el Banco Central Europeo, aunque no se prevén cambios en los tipos de interés. Nos vamos a fijar también en el precio del aluminio que está subiendo en la bolsa de metales de Londres, después de conocerse que la Unión Europea está considerando imponer sanciones al aluminio ruso antes del segundo aniversario de la invasión de Ucrania, y esto suscita nuevas preocupaciones sobre el flujo de metal ruso en los mercados occidentales. Entre
0: los protagonistas va a estar seguro, porque acaba de publicar sus resultados a SML.
11: Y ha batido previsiones con una subida del beneficio neto de un 9% ...hasta 2.000 millones de euros en el cuarto trimestre... ...unas ventas de 7.200 millones... ...ayudadas por el auge de las ventas de equipos de fabricación de chips a China... ...aunque ojo porque ASML reconoce que esas ventas a ese país... ...que es su tercer mayor mercado después de Taiwán y Corea del Sur... ...se van a ver afectadas este año por las nuevas restricciones a la exportación... ...que han impuesto Estados Unidos y Países Bajos... ...y que va a afectar hasta el 15% de las ventas de la compañía allí... La empresa por por cierto, ha registrado fuertes pedidos de más de 9.000 millones de euros en el cuarto trimestre. Es más del triple que en el tercero, pero mantiene las expectativas de crecimiento plano de las ventas este año. Dice su CEO, su consejero delegado, que la industria de semiconductores sigue trabajando en la parte baja del ciclo, aunque ve señales positivas con mejora en la demanda de chips.
0: También tenemos en el lado tecnológico europeo los resultados de SAP y algo más.
11: La alemana de software quiere acelerar su crecimiento en parte a través de la inteligencia artificial oficial y sigue centrándose el negocio en la nube. Por eso va a proponer un plan de reestructuración que va a afectar al 7% de su plantilla, a unos 8.000 empleados de un total de 108.000. En principio no habla de despidos, sino de renuncias voluntarias o cambios de puestos de trabajo.
0: Más resultados a cotizar los de Siemens Energy.
11: Ha ofrecido al mercado cifras preliminares de su primer trimestre fiscal, con unas ventas de más de 7.600 millones de euros. Eso es una subida próxima al 13% y supera previsiones. Mantiene perspectivas para el año, hablan de un entorno de mercado positivo a medida que se recupera de la importante crisis de las turbinas eólicas de Gamesa. La entrada de pedidos le ha subido un 23,6% y sus acciones ya cotizaron a última hora de la sesión de ayer esta información con subidas de más de un 5%.
0: También seguiremos hoy a Airbus.
11: El fabricante aeronáutico europeo que ha recibido pedidos para 410 helicópteros el año pasado. Eso supone un incremento próximo al 10% respecto a 2022%, que Jeffries ha subido su precio objetivo esta mañana desde 150 hasta 170 euros por acción.
0: ¿Alguien más en Europa?
11: Pues tenemos varios. Telefónica ha convocado para este miércoles al Consejo de Administración, según adelanta el diario El Confidencial. Será el primero tras el anuncio del gobierno de su entrada en la operadora. Previsiblemente van a revisar resultados de 2023 y también la renovación del Consejo. Volkswagen Atención a sus títulos, eh, que a última hora subieron en bolsa un 6%, hubo una llamada con analistas y eso alimentó la expectativa de que el fabricante de automóviles alemán va a elevar sus ventas del cuarto trimestre por encima de lo esperado. Y el banco suizo, UBS, acaba de anunciar cambios en su consejo, mientras sigue adelante con la integración de Credit Suisse. Ha nombrado a Alexander Ivanovic eh, para dirigir su negocio de gestión de activos y a Beatriz Martín Jiménez para la división de Sostenibilidad e Impacto. Exacto. Los cambios, el 1 de marzo.
0: Y una cosa más. El operador bursátil suizo Six Group, que es el dueño de BME en España, está estudiando una oferta por la empresa de distribución de fondos All Funds. Según dos fuentes conocedoras de la situación, una operación que podría complicarse por la dificultad de obtener financiación para la adquisición, según está contando Reuters. Se prevé que la dirección de All Funds se reúna con posibles compradores en el mes que viene, según una de las fuentes, mientras que la otra afirmó que ninguna oferta de SIX con sede en Zúrich era inminente. Las acciones de Orphan llegaron a subir, por cierto, un 9,5% después de que Reuters se informara inicialmente de esta noticia. Veamos a continuación la perspectiva que nos dejó anoche Wall Street al cierre.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB Tiene muchas ventajas Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes La apertura de cuenta es online Y dispones de atención al cliente 24 horas al día Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes Comisión del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
0: Pues qué brillante dejó la escena
5: nuevamente eh, Wall Street, Miguel ¿Qué contamos de la sesión? Pues eh, terreno mixto, el Dow sí bajó un poquito, un 0,25% y pone fin a una racha de tres días seguidos de ganancias. El S&P 500 subió un 0,25% y el Nasdaq un 0,43%. Los analistas atribuyen estos resultados a las cuentas más bien decepcionantes de las que presentaron resultados durante el mercado. Como fue el caso de 3M, Johnson Johnson, Horton o Lockheed Martin, todos ellos a la baja al cierre del mercado, no así... Con los títulos de Netflix que suben con fuerza en el fuera de hora. Eh, entre los 30 del Dow se dispararon eh, Berison, un 6,7%. Procter Gamble, un 4,4%. Y como decía, peor 3M que caía más de un 11%. Hondipot, un 1,6%, lo mismo que Boeing. Por otro lado, atención al Bitcoin, que reducía sus pérdidas tras el cierre de los mercados europeos y recuperaba el nivel de los 39.000 dólares, aunque sigue registrando una importante corrección de más del 20% respecto a los 40%. Que alcanzó al aprobarse la creación de los ETFs vinculados a su precio de contado. En el eh, S&P 500 al margen de la caída de 3M del 11%, que decíamos, Horton caía más de un 9,2% o Invesco un 8%. Subidas, eh, además de para Verizon, para RTX Corporation y, sobre todo, para United Airlines, ambas del 5,3%. El petróleo se quedaba por debajo de los 74 dólares y medio el barril de West Texas y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía del 4,10 al 4,14%.
0: A continuación, las claves que están moviendo ya casi al cierre el mercado de Asia.
10: Está inundando
9: todo el garaje. Es mi hija, necesita un médico.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: noche mixta en los mercados asiáticos. Tokio ya cerró hoy con una recogida de beneficios de 8 décimas para el Nikkei. Y con noticias muy interesantes en el sentido de que la balanza comercial japonesa Vuelve al superávit gracias a unas exportaciones japonesas que se dispararon en el último mes del año pasado. Subieron un 9,8%. Por fin crecieron las exportaciones de Japón a China después de muchos meses deterioradas. También aumentaron a Estados Unidos. Sin embargo, la parte negativa es que las importaciones cayeron un 6,8%, es decir, que por dentro la economía japonesa todavía no tira lo suficiente y eso que se ha publicado uno de los primeros pmi del día en el lado industrial sigue en contracción lectura de 48 toda contracción consecutiva en Japón pero el sector servicios mejora 52.7 en China el protagonista es Alibaba, que está haciendo pues que la bolsa de Hong Kong suba ahora casi un 2%. La entrada de otra vez como compradores de acciones baratas de su fundador Jack Ma, también de Joy Chai, el otro cofundador de Alibaba, parece que está animando el mercado. Y Alibaba está subiendo cerca de un 5% a estas horas de la mañana. En el resto de Asia tenemos muy planas las bolsas de India y una ligera caída de cuatro décimas de la bolsa de Corea del Sur, después de que su vecino del norte haya vuelto a jugar con sus visiles en San y lanzándolos al mar amarillo. Caixabank
6: patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo la prensa financiera del mundo, Donald Trump vuelve a las portadas, sobre todo en Estados Unidos, después de haber obtenido una victoria decisiva, dice el Wall Street Journal, en las primarias de New Hampshire. Ha logrado el 54,8% de los votos frente a... Al 43,2% de Nikki Haley. El diario americano cuenta también que Biden gana las primarias demócratas no autorizadas, que el fracaso de Nikki Haley para dar la sorpresa en el Estado significa que enfrentará presión para abandonar la carrera y despejar el camino para la tercera nominación republicana de Donald Trump. El diario americano cuenta también que las acciones de los siete magníficos de la tecnología vuelven a estar en la cima. Los gigantes del sector agregaron más de 5 billones de dólares en, marco, en valor de mercado durante todo el año pasado, 2023. Habla de Netflix, claro, nosotros vamos a hacerlo enseguida en la entrevista Capital. Aumentaron los suscriptores, también los ingresos, a medida de cómo la empresa ha tomado medidas enérgicas para evitar el uso compartido de contraseñas. Habla también de cómo eh, en eh, China se están persiguiendo... Con mucha fuerza a los funcionarios corruptos. Eh, y que la pelea sigue ahí. Habla Financial Times en su portada. Además de Donald Trump, entre otras cosas, que China está restringiendo el acceso de a fondos de inversión offshore, como fundadores del mercado interno, que los inversores están buscando y amontonándose en la demanda de bonos periféricos de la eurozona. en busca de rentabilidad. Y que Estados Unidos insta a China a ayudar a frenar los ataques de los hutíes que respalda a Irán en el Mar Rojo. En los diarios económicos españoles,
2: ¿qué temas leemos hoy? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Hotel Betz planta los fondos y decide salir a bolsa por más de 4.000 millones. Thinbend comunica a Adven y Blackstone que rechaza sus ofertas y opta por saltar al parque. El capital riesgo acelera la venta para aprovechar el gran momento del sector turístico, apunta cinco días. Entre otros asuntos vemos también que la Comisión Nacional del Mercado de Valores extiende a Gotham las pesquisas sobre el caso Griffolds. El supervisor sigue analizando la información exigida a la farmacéutica que de momento sigue remontando en bolsa. Más asuntos, economía se moviliza para normalizar la relación con la banca Carlos Cuerpo, se reúne con las entidades tras las diferencias surgidas por el impuesto al sector. Recuerda cinco días que el ministro ya trabajó con los bancos de forma estrecha desde el Tesoro en la última legislatura. En el economista.es la Unión Europea acuerda un escudo para limitar las inversiones chinas. Podrá vetar, vetar compras en energía, chips, minerales, computación y biotecnología. Además, pérdida del 54% en la Bolsa de Shanghái en tres años. Las autoridades estudian un paquete de ayudas de 260.000 millones para tratar de frenar las caídas en el mercado de renta variable. Volviendo a España, el ICO reforzará los controles sobre los créditos del Next Generation, fichará asesores para validar la elegibilidad de grandes operaciones y Iberdrola y e Inditex son las españolas que en su sector son los líderes bursátiles, según apunta este diario. Volviendo a la Bolsa, el S&P 500 tiene más motivos para subir, según apunta el diario, logrará un margen en récord en el año 2024. La rentabilidad del índice supera ya el 21%. Mientras, BlackRock toma el 20% del Recurrent Energy al invertir 500 millones. Servirá así para reforzar la inversión en España. Terminamos con la con Expansión, donde vemos en su portada que la Fórmula 1 llega a Madrid. El Gran Premio de España se celebrará en la capital desde el año 2026 hasta el 2035. Y terminamos con un voto particular del Tribunal Constitucional que abre la puerta a que más empresas reclamen sociedades. Se opone así que se favorezca solo a las que ya lo hayan reclamado previamente
1: Kaishabank ha patrocinado este espacio.